0: Начинаем программу Еврозона два субботних часа. С вами, дорогие друзья, публицист Владимир Сергеенко. Он сегодня с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. В смысле, вы всегда на прямой дорогие. связи? Радиослушатели. Да, но сейчас просто не в студии. Владимир, о чем поведете речь сегодня?
1: Ну, начнем. Я предлагаю начать все-таки с Макрона, его предложение, его пакт предложений, набор, можно сказать, его предложений. Это, конечно, очень интересно и с точки зрения разбора того, что он предлагает, и с точки зрения реакции во Франции. Его агенда 2025, или по-другому можно назвать это «Повестка дня 2025», вот как для меня сплошной популизм. Вот честным и открытым текстом. Где его политическая линия? Где его обещания, которые он раздал элитам в первую очередь, когда заходил на большую должность и уселся в кресло президента? Да, Макрон изображает из себя человека, президента, главу государства, который услышал протестующих. Но именно изображает, насколько глубоко он задумался о том, что происходит. С момента начала протестов желтых жилетов была запущена акция о том, чтобы онлайн собирать мысли граждан Франции, заботы, пожелания. И в этой акции приняло участие практически 2 миллиона людей. То есть это, знаете, такое бюро по приему заявлений, можно сказать, при президенте. Это очень много, 2 миллиона писем. Это то, что отработано. Это то, что дошло и то, что достучалось. Ну, Там 1,9 миллиона они пишут. И в этом отношении, конечно же, большие дебаты, это было пока что в одну сторону. То есть, люди пишут, что их тревожит больше всего. Теперь же должна быть обратная связь. Но, в принципе, это не дебаты. Дебаты, это когда высказываем разные точки зрения, притом, наверное, все-таки как-то побольше, чем я собрал все, что вы говорите Теперь я обработал и даю решение. Именно так поступил Макрон. И в своем выступлении, конечно, Макрон сильно прошелся и по желтым жилетам. Он прошелся по шенгену, что очень удивило. Это такое заигрывание с популистическими партиями не только Франции, но и всей Европы, которые критикуют систему приема беженцев и вообще все, что творится в Евросоюзе, ярко выражено перед выборами в Европарламент в конце мая. То есть абсолютно прагматично Макрон. Макрон решил зайти на поле правых популистов. Не больше, и не меньше. По крайней мере, они приписывали все это правым популистам. И, конечно же, все остальное – это две разные повестки. Повестка внутренняя французская и повестка внешняя. Внешнюю, я бы сказал так, это абсолютно Макроновская попытка не потерять в Европарламенте, ну, скажем так, стабильное большинство, чтобы гнуть дальше свою брюссельскую линию. И в этом отношении, конечно, ну давайте, теперь поподробнее пройдемся вот заявление макрона чтобы в школе было не больше 24 детей Замечательная цифра. Не знаю, почему не 23, почему не 25. Наверное, это связано все-таки с тем, что парты все еще четные. И два человека сидит, хотя уже очень много появилось единичных партах, где портфель и личное пространство ребенка удобно для теперь пользования гаджетов или компьютеров, как много школ теперь это запускает в программах обучения, пользования. И вход в интернет, в поисковик прям с первых классов. Но, тем не менее, 24 ребенка в классе. Является ли это действительно важнейшей проблемой Франции? В... Я вам так скажу. Да, действительно, перенаселение в школьных классах существует. И не только во Франции. Это проблема Европы. И стандартов европейских нет. Не знаю, чем вдруг, почему приглянулась цифра 24. В принципе, нужно говорить не о количестве детей в классе, а о количестве, о количестве педагогического состава, который должен свободно варьироваться и в случае необходимости увеличиваться. Ведь школа действительно переводится и в первую, и в вторую. Есть такая как бы званая третья, только ее называют третья, а вторая с половиной смена, когда совсем поздно дети, потому Потому что просто классов не хватает. В этот же момент, конечно же, государство несет ответственность о том, чтобы расширить школьное пространство. То есть построить новую школу. А где педагогический состав? От того, что 24 человека будет сидеть в классе, проблему не решить. Но меня не это больше всего удивило. Меня удивило вообще популистское заигрывание Макрона. Вот по-другому это никак не назвать. Екатерина, как вам предложение закрыть абсолютно элитные учреждения? Даже те, в которых он сам учился во Франции. Вот как вы к этому относитесь?
0: — Ну а по подробности вы не могли бы Подробности
1: очень просто. Макрон новую социалистическую идею придумал, что элитное образование, оно неправильное, потому что, получается, одни и те же семьи, одни и те же кланы все время управляют страной, бизнесом и так далее. И чтобы это изменить, нужно просто запретить элитные школы. Вот и вот весь сказ, вот идея Макрона. Вот, вот, Я вам все рассказал. Вот как вы относитесь к этому?
0: Ну, как не очень жизнеспособная инициативе, честно говоря.
1: Ну, это невозможно. На самом деле это невозможно. Это обещалка. Давайте, знаете, на что это похоже? Это обещалка, абсолютно сеющая социальную вражду. Вот есть разница между богатыми и бедными. Это зависит здесь не только от зарплаты. Знаете, здесь еще понятие образ жизни. Это не значит, что типичный француз или типичный арабский олигарх или типичный миллионер Германии каждый раз на завтрак детям обязательно фуагру дает. Нет, но существуют определенные вещи. И детей, например, очень-очень богатых предпринимателей охраняют по-особому. Потому что в Германии было похищение ребенка. В России такие вещи были, если я помню, пару лет назад. И специфика жанра элитных школ, она не сводится к тому, что по наследству вот люди туда уходят. И есть те, которые просто по-другому не живут. Это вот реальность жизни, не то, чтобы хорошо или плохо. И образование в этих школах или еще как-то, вы знаете, там условия содержания... Владимир, вы знаете, есть... я
0: извините, я вас прерву, да. потому что мы продолжаем следить за Пекином. У нас будет пресс-конференция. Да, пресс мы, мы ждем начала пресс-конференции Владимира Путина по его итогам в Китае, где он принимал участие, напомню, в форуме «Один пояс, один путь». Я просто предупреждаю, что в любой момент можем прерваться, потому что пресс-конференция начинается, но я вам дам сигнал, пока можете продолжать.
1: Спасибо. Если пресс-конференция начнется, это не значит, что еврозона совсем пропадет. Мы продолжим. Потом на том же месте, где остановились. И элитная школа, конечно же, они есть. И они будут, эти элитные школы. По месту жительства, по месту, не знаю, доставки детей. Вы знаете, как это организовано. Вот есть центр города, а есть окраина. Но всегда будет разница. Он не о том говорит. Ведь это бросить кость тем, кто просто не любит богатых. Вот есть такие люди, вы знаете. Вот не люблю я богатых и все. Вот мне нравится мне, что они ездят на таких машинах и на таких курортах. Вот смысл сводится не к тому, чтобы, как в анекдоте, знаете, а мой дед боролся за то, чтобы не было богатых. А мой дед боролся за то, чтобы не было бедных. Так вот то, что делает Макрон, это чтобы не было богатых. Это какое-то социалистическое реформирование в угоду тем, кто не любит богатых. Абсолютно неправильный подход, абсолютно популистический. Все таки образование надо поднимать. Вообще в широте, если уже на то пошло, а не купировать элитные школы, при том, которые имеют доступ и особо способных, там, и стипендии выделяются для особо способных, э, даровитых детей, которые на Олимпиадах побеждают. То есть система практически везде одинакова во всем мире. Вот так вот просто раз-два и купировать школу, чтобы не было элитной, это, конечно, популизм высший, высшего пилотажа. И э, не знаю, зачем инициировать это вообще. Что же касается тоже очень важного момента обеспечить минимальную пенсию в 1000 евро. При том, что с оговоркой, вы знаете, 1000 евро для всех, кто э, внес в пенсионную кассу э, хоть какой-то вклад. Здесь очень большая проблема. А как быть, например, с нелегалами? Но нелегалами, которые э, приехали в страну вот только что, а с людьми, которые из-за такой социально-налоговой системы, которая есть во Франции, э, пробовали заработать деньги просто обходя закон. Ну, Представим себе, просто человек отработал где-то там пол рабочего дня, а пол рабочего дня по черному работает официантом, подрабатывает, или хоть сантехником, хоть зубным протезистом, без внесения в кассу. Почему это было? Это было именно из-за того, что налоговая система, точно так же, как во многих странах Европы, седает определенную часть дохода. И минимализация дохода, она в этом отношении просто напрашивается. В Германии точно так же идет очень дискуссия сильная и, и сильный к тому, что могут пенсионеры, сколько зарабатывать, сколько часов работать, что облагается налогом, что не облагается налогом. И в этом отношении просто вот э, цифру дать тысячи, это очень несправедливое. Люди по-разному работали, э, но смысл сводится к тому, что человек мог проработать всю жизнь, но из-за той системы налогообложения, которая есть во Франции, для него может быть и спасение эти тысячу евро, но саму систему-то навязали ему, он к ней не имел отношения, и в случае налогообложения дополнительных рабочих часов, о которых Макрон решил так сильно не углубляться, это да, а, Владимир, момент. сейчас я вас прерываю, начинаем,
0: начинаем да, трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.